0: Maciej Wojtyszko to wybitny polski reżyser teatralny, filmowy i telewizyjny. Jest autorem sztuk i pisarzem. To właśnie pan Maciej Wojtyszko stworzył znaną nam wszystkim serię książek dla dzieci o przygodach przesympatycznej Brąby, czy też bardzo popularną wśród młodych ludzi książeczkę Tajemnica Szyfru Marabuta. Od 2018 roku pełni funkcję dyrektora artystycznego teatru nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi. Jako reżyser filmowy pracował nad ponad 20 tytułami. Pisze również scenariusze, pełni opiekę artystyczną i współpracuje przy realizacji filmów i sztuk dramatycznych. Kilka razy wyreżyserował nawet przedstawienia operowe. Otrzymał wiele prestiżowych nagród na polskich festiwalach filmowych, także jako autor słów, piosenek dla postaci ze swoich filmów. Zajmuje się filmem krótkometrażowym, dokumentalnym i animowanym. Niezwykle wysoko ceni sobie reżyserowanie spektakli Teatru Telewizji. Ten wybitny twórca z niezwykłą swadą opowiada o początkach swojej kariery przytaczając wiele anegdot i ciekawostek. Gościem czwartkowego Forum Kultury Politechniki Łódzkiej był 13 grudnia 2018 roku. Posłuchajmy. Maciej Ojtyszko. Panie dyrektorze, ja po prostu nie wiem jak dziękować, że pan wśród swoich licznych, niezwykle licznych zajęć znalazł odrobinkę czasu, żeby do nas przyjechać, a przyjechał pan do nas specjalnie, prawda?
1: Specjalnie, ale to dla mnie zaszczyt, bardzo mi miło, że państwa widzę.
0: Panie dyrektorze, jak to się wszystko zaczęło, że właśnie wybrał pan reżyserię, że poszedł pan w stronę reżyserii, czy to był już jakiś kolejny kierunek, bo często to są również jakieś przemyślenia, prawda, jakieś wcześniejsze, inne kierunki próby, czy też, tak jak rozmawialiśmy sobie tutaj e, przed naszym spotkaniem, że już w młodych latach reżyserował pan kolegami.
1: A to jest ciekawa historia, dlatego że to jest historia pod tytułem Mądra matka reżyseruje syna. Moja mama była nauczycielką. Uczyła w szkole podstawowej i przychodziła do mnie i mówiła Maciek, nie wiem jak to zrobić. No i ja zaczynałem chcieć wiedzieć jak to zrobić ale też moje uczucia do teatru. To jest ciekawa historia, powiem państwu szczerze, że być może moja wielka miłość do teatru bierze się stąd, że moja mama popełniła błąd, mianowicie zapytała znajomego, czy można mnie zabrać na żołnierza królowej Madagaskaru. Znajomy powiedział, że można i siedmioletni chłopiec poszedł na Żołnierza Królowej Madagaskaru i zobaczył scenę, której nie powinien oglądać, która się nazywała Pudrowanie Nóżek Kamili. No i to mnie jakoś przekonało do teatru. To było czarujące. W związku z tym chciałem do tego teatru i zdałem do szkoły, liceum technik teatralnych w Warszawie, jako 14 chłopiec zacząłem chodzić po teatrze, pracować w teatrze. Wtedy teatr był jeszcze, jeszcze mniej z, urzędniczały, w związku z czym tych młodych ludzi, którzy pracowali, bo to liceum technik, to po prostu mieli być kształceni ludzie, którzy... Mieli potem malować dekoracje, albo robić rekwizyty, albo elektryczność w teatrze. Przygotowywano, ale brano do teatru i zabierano na przykład takie wielkie wtajemniczenie moje teatralne. To była noc w teatrze, kiedy przesuwaliśmy dekoracje w Teatrze Polskim w Warszawie, o parę kroków znaczy parę kroków tam 20 centymetrów całe, bo wszyscy wiedzieliśmy dlaczego. Nina Andrycz sobie zażyczyła, że musi mieć wejście frontem. No więc jak ona chciała mieć wejście frontem, no to przez noc scenograf od stoaxer e, przestawiał dekoracje i wezwali młodych chłopców, żeby pomagali przy tym. E, no i wtedy już byłem w teatrze, więc ja nie pamiętam, kiedy ja nie byłem w teatrze, bo jak wzdało, jak się miało 14 lat, no to się chodzi po teatrze cały czas. No i te moje, rozpacze mojej mamy, bo odpowiadam na pytanie, były tacie, że mówię, mamo, to trzeba tak, no i robiłem, no i wyreżyserowałem z tymi młodszymi o siebie, tam od 3-4 lata dzieciakami, mnóstwo różnych wydarzeń, przedstawień i przeżyłem bardzo taką kłopotliwą przygodę, bo ten zespół teatralny, który ja prowadziłem, nazwał się Megawat. Małgosia, Ewa, Włodek, Grzesio, megawat, dziewiątka. No i oni powiedzieli, że... Jak chcą kontynuować ze mną, to mimo, że już skończyli tę szkołę podstawową. No ja powiedziałem, jak za rok przyjdziecie w tej samej wszyscy, to będę z wami prowadził zajęcia. No i zacząłem prowadzić zajęcia, które polegały na tym, że rozmawialiśmy o teatrze, chodziliśmy do kina. No a potem mnie wezwali do Urzędu Bezpieczeństwa i zapytali, co to za organizację założyłem. I musiałem się bardzo tłumaczyć, bo nie mogli zrozumieć, że to nie jest nic politycznego.
0: E, studia teatralne to łódzka filmówka. Ja prosiłam o kilka wspomnień z tego czasu.
1: Po pierwsze trzeba by mówić, że zdawałem dwa razy. Krzysztof Gieślowski, który był moim starszym kolegą, on też kończył liceum technik teatralnych, właściwie do tego drugiego egzaminu to mnie trochę przygotował. To znaczy, bo za pierwszym razem byłem bardzo zielony i słusznie nie zdałem. Poszedłem, studiowałem filozofię, co też mi się przydało. Natomiast jak już zdałem, co było samo w sobie niezwykłe, bo wiecie państwo, to nie jest łatwo zdać do tej chwili szkoły do dzisiaj. Tam jest zawsze tłumy na jedno miejsce no to dostałem zawiadomienie, że studia się zaczynają w pierwszego chyba października o godzinie ósmej. No to byłem 1 października o godzinie 8 jedyną osobą to była sprzątaczka. Bo mnie się wydawało, że to wszystko będzie takie rzetelne, normalne, a Łuczka Filmówka była oczywiście zwariowana i zajęcia głównie toczyły się w pociągu relacji Warszawa-Łódź i uczyli nas i świetni profesorowie i koledzy uczyli. Krzysztof Cieślości, Krzysztof Zanuc i oni byli starsi trochę i oni przez te dwie godziny podróży prowadzili z nami rozmowy bardzo serio, bardzo poważne, bardzo cenne. Także jeśli miałbym podać takich ważnych ludzi w łódzkiej filmówce, to oczywiście Bosak, Karabasz, ale mnóstwo też wspaniałych kolegów, którzy potem przeżyli swoją drogę życiową rozmaicie. Niektórzy już nie żyją, jak mój kolega z roku, fantastyczny reżyser Tomek Zygadło. A anegdot na temat szkoły filmowej jest mnóstwo. Nie wszystkie się nadają do opowiadania, bo to były czasy bardzo heroiczne i bardzo dziwne. Chociaż myśmy już byli pokoleniem, które nie zachowywało się tak, jak się zachowywał Polański, Frykowski ta legenda o, o ludziach, którzy uważali się za lepszych i rozrzucali pieniądze, wołając robotnicę łódzkie, chodźcie z nami. To jest legenda o pokoleniu o 10-15 lat młodszym, znaczy, starszym w sumie. Natomiast nasze studia były tylko przerwane tym, że przybył rok 68, że był rok 68 i przyszedł taki zarząd komisaryczny, który też nie był bardzo zły. Pamiętam strajk w łódzkiej filmówce, który taki był na niby, to znaczy... Krzysiek Kieślowski coś tam właśnie wykrzyciwał, inni koledzy też, ale myśmy byli chyba w sumie analfabetami, to znaczy nam zawsze chodziło o to, żeby robić filmy. Nie nie, nie mieliśmy dusz polityków. No i pamiętam dramaty kolegów, którzy wyjeżdżali. Z mojego roku wyjechało dwóch kolegów, którzy byli już tak jak ja na drugim roku i wyjeżdżali. Kolega Krakowski płakał mi na ramieniu i mówił pana Tadeusza w pociągu, bo mu było bardzo przykro i gorzko, że musi wyjeżdżać. No Ale spotkałem go teraz wiele lat potem. Całkiem nieźle się urządził w Hollywood, więc trudno to. To, to strasznie trudne. To jakbyśmy zaczęli mówić o 1968 roku, to byśmy pewnie musieli y, książkę napisać. Parszywe czasy, w wielu momentach niegodne i, i, i głęboko niemoralne. A propos megawatu, ci młodzi ludzie zrobili ze mną potem mój dyplom, ja dlatego miałem bardzo szybko dyplom w filmówce, bo jechaliśmy na wakacje, zrobiliśmy taki 40-minutowy film, tylko kamera i tylko tylko taśma, to to jedno to dostałem ze szkoły, i zrobiłem film, on się nazywał TikTok, opowiada o młodym dziennikarzu, który jedzie na prowincję i tam właściwie zachowuje się Niegodnie wobec młodej nauczycielki. To była jakaś polemika z takim bardzo wtedy modnym, modnym filmem, gdzie żeby, bo tam był dziennikarz, który pojechał, zakochał się i coś. No to ja zrobiłem jakby rewers tej historii. No ale dostałem dyplom. I nie bardzo miałem pracę No i wtedy właśnie to, że ja się całe życie jakoś tam pomagałem mojej mamie przy, przy uczeniu i, i, i przy rozmowach z dziećmi, zaowocowało tym. No i oczywiście filozofia zaowocowały tym, że napisałem książeczkę pod tytułem Bromba i inni. znaczy Znów trzeba powiedzieć, że to też było dwuznaczne, ponieważ się zakochałem. Zakochałem się w dziewczynie, która studiowała polonistykę w Poznaniu i która była fantastyczna absolutnie. Co więcej jest fantastyczna do dziś, bo jest moją żoną do dziś i musiałem jakoś ją przykuwać, więc pisałem do niej listy. No i napisałem taki list o reżyserze Glusiu, który opowiadał o swoich filmach, bo nie udało mu się ich nakręcić. To było doświadczenie wszystkich filmówce. Myśmy wymyślali e, filmy. a a nakręcić to tam taśmy nie dawali, więc nie było. No i napisałem o reżyserze Glusiu, napisałem o o Brąbie, bo o o niewymierności uczuć, o Fikandrze, który się zakochał w Malwince i to jest autobiograficzne absolutnie, bo to był... Wprawdzie tam on się zakochuje w... na meczu piłki nożnej, ale ja się ja poznałem moją żonę na Festiwalu Piosenki Aktorskiej w Krakowie na Famie. No i właśnie to było to klasyczne uderzenie pioruna. Więc pisałem do niej te listy. Przyjechałem do niej któregoś dnia, a ona mówi, że je przepisała na maszynie i że może bym zadiós do wydawnictwa. No i powstała książka Bromba i inni. Jak ona powstała, to. Yy, Człowiek, który przeczytał, te, te, powiedział jeszcze, znaczy wspaniały człowiek, pan Simiński, mądry redaktor, akurat się trafił w wydawnictwie na Szakrzyj Gardia. Wtedy to nie było takie proste. On to przeczytał, mówi, wie pan, to jest, o ile pamiętam, powiedział porąbane, ale ja to panu wydam, bo wtedy ten, ten standard opowieści dla dzieci był taki, że takie tam, no, miało być dydaktyczne. No i wydał chyba po roku. I to było, to otworzyło mi drzwi do redakcji dziecięcej w telewizji.
0: A który to był rok, panie dyrektorze?
1: 72, 3. No tak, tak. tak, otworzyło mi drzwi do redakcji dziecięcej w telewizji, a jak się już wejdzie do telewizji, no to tam się człowiek uczy chodzić po tych korytarzach i zapukałem do jednych, do drugich. No i potem był następny etap, to akurat wtedy ośrodki miały dużą samodzielność i dyrektor... Napierała z poznańskiego ośrodka, ja tam do niego przyjechałem, mówię, może bym zrobił coś dla dzieci. on mówi, pani, nie rób pan nic dla dzieci, zrób pan teatr w telewizji. Miałem jeszcze jedno szczęście, że znałem nieznaną sztukę Bułchakowa Ostatnie dni. Fantastyczna sztuka o Puszkinie. Opowiem państwu, bo nie musicie jej znać. To jest genialna sztuka. Nie ma w tej sztuce Błuchakowa, nie ma w tej sztuce Puszcina. Wszyscy chodzą za Puszcinem, między innymi za Puszcinem chodzi mały szpicel. No i potem jest śmierć Puszcina. Puszcin ginie w pojedynku. Wciąż nie widzimy jego, tylko tych ludzi krążących wokół. No i ten szpicel jedzie za trumną Puszcina, którą wywożą gdzieś tam, żeby nie było manifestacji antypaństwowych i nagle się okazuje, że ten Szpicel nauczył się tych wszystkich wierszy na pamięć. To jest tak piękna sztuka, że ja tam niewiele musiałem robić. No i nagle okazało się, że jestem autorem pierwszego teatru, telewizji, który od razu dostał jakąś nagrodę. No a potem już było troszkę lżej, no bo mogłem robić dla dzieci, mogłem robić dla... Dla dzieci zrobiłem film rysunkowy, fabularny, co wtedy nie było takie proste. Do dziś nie jest łatwo zrobić fabularny film rysunkowy.
0: Ale też w książeczce są pana ilustracje, tak? No
1: tak, no tak. To znaczy to z kolei dzięki temu, że właśnie jako malarz teatralny, miałem normalny rysunek od 14 roku życia. Nie są to za piękne ilustracje, ale moje, no to, to chociaż tyle.
0: Ale wiemy, jakie to są ilustracje, znamy te postaci przecież, tak, prawda?
1: Nie, nie. Jak, jeśli chodzi o kolor, byłem na tyle słaby, że współtwórcą następnych książek kolorowych, zwłaszcza 13 Piórka Eufemii była Grażyna Dłużniewska, bo ja jestem... Znaczy kolorystą jestem słabszym, wiem, że męczy mnie mieszanie kolorów. To teraz niedawno zrobiliśmy na szóstym piętrze w Warszawie takie przedstawienie, gdzie właśnie Brąba wpadła w komputer, znaczy weszła do komputera, żeby ratować No To taka zabawa trochę też już właśnie dla moich wnucząt, które były na przedstawieniu wielokrotnie, bo... Mam czwórkę takich bardzo... Jeden malutki jeszcze, to jeszcze nie, ale ta trójka to chodzi na wszystkie moje przedstawienia.
0: Panie dyrektorze, jaka jest różnica między reżyserowaniem teatru telewizji, a teatru dramatycznego, takiego prawdziwego, na żywo?
1: To jest w ogóle inne, ale teatr w moim odczuciu o tyle zyskuje w tej chwili, że tak rzadko się spotykamy z żywym człowiekiem i tak rzadko patrzymy na to, co się rodzi na naszych oczach, że ja na przykład znajduję pewną satysfakcję w tym, że siedzę w teatrze i widzę, jejku, teraz w tym oto momencie na moich oczach ktoś coś tworzy. Oczywiście podobnie jest w kinie w tym znaczeniu, że jak się robi cztery duble, to z czterech dubli, jeden jest na przykład genialny, a drugi jest słabszy, a trzeci jest w ogóle do chrzanu, bo to to jest człowiek. Ale tak czy inaczej namawiam państwa chodźcie do teatru, dlatego że jednak coś tam w tym teatrze jest takiego niepowtarzalnego. To jest ten dzień, kiedy się wybieramy do teatru. To są ci ludzie, którzy tam przyszli dla nas po drugiej stronie, i to też dla reżysera jest pewne wyzwanie, ponieważ poprowadzić aktora przez minutę, dwie, trzy, czy w scenie telewizyjnej przez dziesięć minut, góra, więcej się nie da nakręcić tak na raz, co kiedyś robiono, że to tak <grytanie> całe przedstawienie szło, no to to jest trochę co innego, niż tak poprowadzić człowieka, żeby przez całe przedstawienie, zagrał, żeby się stawał, żeby...
0: No właśnie. Obecnie też pan dyrektor mówił, że jest w trakcie pracy nad przedstawieniem.
1: No tak, no. Kończę, kończę taką yy bardzo śmieszną, muzyczną wersję Dami Huzarów. Śmieszna forma muzyczna, bo właściwie prawie prawie musical, prawie operetka, ale na bazie Dami Huzarów Fredry. Fredro jest cudowny, język jego jest wspaniały. Historia jest prościutka, ale z dużym wdzięciem. I ja z dużą radością to robię, kończę, no i już Przychodzę do Łodzi.
0: To może ja jeszcze zapytam o to przedstawienie Opera Grande.
1: To było wiele lat temu. Historia była, znaczy to jest śmieszny pomysł, bo wtedy stosunkowo młodzi aktorzy, Wiktor Zborowski, Emilian Kamiński, no i rzeczywiście o niezwykłym głosie Agnieszka Fatyga, byli w Ateneum, to był teatr bardzo wtedy muzykalny. Teraz też jest, ale oni mniej robią tych muzycznych rzeczy. I dyrektor Janusz Warmiński był jednym z tych nielicznych dyrektorów obok Zygmunta Hibnera, który właściwie w stosunku do mnie byli strasznie mili i mówili, rób co chcesz. Ja powiedziałem, panie dyrektorze, to ja zrobię taką operę oper, że oni będą śpiewać arie operowe, a to będzie o tym, że Jątek się kocha w Carmen, a Carmen się kocha w, No i tak poskładałem te największe przeboje operowe. Okropnie to było śmieszne. Okropnie to było fajne aktorsko. Krysiatka Tkacz śpiewała e, arie z kurantem. Strach waścinie. Ale o tyle to było śmieszne, że, y, że ja im zabroniłem y, robić miny. To znaczy żeby nie sygnalizowali, żeby to były żarty niesygnalizowane, czyli takie żarty z kamienną twarzą. No i to ładnych parę lat, chyba 300 przedstawień było było Opery Grandy. To był wielki przebój Teatru Ateneum i wszyscy z ogromnym sentymentem wspominamy. Natomiast ja wspominam z ogromnym sentymentem dyrektora Janusza Warmińskiego, który... Miał odwagę powiedzieć, bo chodził przerażony. Ja wyprawiałem te rzeczy, a on się bał, bo się bał, że oskarżą go, że to kabaret, że to to coś. W ogóle bał się, bał się ale na spotkaniu po premierze powiedział, publiczność zawsze ma rację, przepraszam, pomyliłem się. To jest wielka nauka dla wszystkich dyrektorów teatrów. No trudny był Mistrz Małgorzata telewizyjny, te cztery odcinki. Trudny dlatego, że mieliśmy bardzo mało czasu. To, nie, to aż nie sposób uwierzyć, że myśmy to zrobili właściwie w takim czasie, że, że, że i, i, i Jerozolimę, i, 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 i Moskwę w Warszawie i w ogóle wszystko zrobiliśmy w ciągu półtora miesiąca właściwie. Ale też bardzo jestem dumny z Mistrza Małgorzaty. Oczywiście nie z trików, które są już bardzo żałosne i zestarzałe, ale z tego, że tam grają aktorzy no nikt nie odmówił. Mam takie zdjęcia z Nocy u Szatana, gdzie Siedzi cholubek Zapasiewicz, Ania Dymna, Władek Kowalski, jeszcze koledzy, ja z nimi. Bo myśmy tę noc suszatana zrobili w jeden dzień, znaczy w jedną noc właściwie. No i to było wielkie przeżycie i, i też skoro już się chwalimy, to, to muszę powiedzieć, że pamiętam recenzję, która wtedy się pojawiła pierwsza i była chwała w ujtyczce. To nawet jak na, że tak powiem, moją zarozumiałość było, z, no, dumny byłem wtedy z tego. Także i szczęśliwy bardzo. Natomiast oczywiście mam też na przykład powód do dumy, że zrobiłem większość miodowych lat. Ponieważ Wcale się nie wstydzę tego, że... Opowiem Państwu, jak było. Przyjechała amerykańska producentka, która przyjechała sprawdzić, czy... Ten reżyser się nadaje do robienia, bo to był format. To jest pomysł, który był w Ameryce w latach 50. Zresztą okropnie Hamski ten, ten gruby bez przerwy bił tą żonę. Groził ją, że ją uderzy, i w ogóle no, umówmy się, że tacie to sobie jest. Tam oni zdaje się 30, zrobili.
0: Amerykański humor. No, no
1: tak. No, I ona przyjechała, więc ja usiadłem z nią. Jakoś zaproszony przez producenta siedzieliśmy w, chyba w czwórkę. No i właśnie ten Pawiogon roztaczałem. Tam opo- zacząłem jej opowiadać, że zrobiłem mistrza i Małgorzatę, zacząłem jej opowiadać, że pisze książki, no takie różne. To, no bardzo było miło. Wyszedłem przekonany, że ją, no przynajmniej jeśli nie oczarowałem, to przekonałem do siebie jako do reżysera. Zrobiliśmy pierwsze dwa sezony miodowych lat, a to było trudne, bo to było na żywo. I wtedy dopiero producent, czyli Maciek Strzęboż mówi mi, ty wiesz, ile ja się napracowałem po tej kolacji. Ona mnie wzięła do kąta i powiedziała, wyrzuć go, to jest artysta. I to jest prawda, bo bo to jest, wiecie, hollywoodzki system zatrudniania ludzi i wykorzystywania ludzi jest zupełnie inny. Ktoś, kto jest niepokorny, kto ma własne pomysły, kto kto myśli o sobie za dobrze, to tam się nie uchowa. Tam trzeba być bardzo ostrożnym. Musicie pogadać z Agnieszką Holand, to też opowie, jak jak trzeba uszy po sobie położyć, jak się świadczy usługę w Ameryce.
0: Natomiast jest pan również dramatopisarzem. Jak to jest przy reżyserowaniu, a też przy reżyserowaniu własnych sztuk?
1: To znaczy, to jest rzeczywiście trudne, bo jak się pisze w domu, to się coś wydaje, że jest bardzo dobre, a potem zaczyna się czytać z aktorami. No i bardzo dobrze jest, jeżeli autor zaczyna nie nie lubić, znaczy reżyser zaczyna nie lubić autora. Zaczyna być z nim w konflikcie, zaczyna mu brakować. Niedobrze jest, jeśli się tak chce literalnie odpracować to, co się napisało. Ja się nie upieram, zwłaszcza jeśli jest dobra ekipa do współtworzenia. W teatrze teatrze polskim w Warszawie idzie teraz taka sztuka Deprawator, moja. Ta sztuka opowiada o Witoldzie Gombrowiczu, Czesławie Miłoszu i yy, Zbigniewie Herbercie. To, to ma swoją historię, bo najpierw w Narodowym idzie sztuka pod tytułem. Dowód na istnienie drugiego. To jest sztuka o spotkaniu Mrożka i Gombrowicza. Gombrowicza gra Englert, Mrożka gra Czarek Kłosiński. To od czterech lat idzie w Teatrze Narodowym w Warszawie.
0: Właśnie jestem ciekawa, czy wtedy może pan to zrobić według Własnych przemyśleń? Czy na przykład no jest później jakaś rada, która, której pan przedstawia swój projekt, że pan chce w taki, a nie inny sposób wykonać dzieło? Czy, 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 czy jest pełna jednak wolność tutaj dla twórcy, że jak pan zaproponuje, tak będzie?
1: Nie ma takich samych dwóch przedstawień, nie ma takich samych dwóch realizacji. Nie ma takich samych dwóch przygód i trzeba mieć w sobie taką też gotowość, żeby się trochę jak wyciera się tablicę mokrą gąbką, to wytrzeć i zaczynać od nowa. Miałem osobiste spotkanie z Kazimierzem Dejmciem, mianowicie właśnie jako ten chłopiec w Liceum Technik Teatralnych wszedłem w białej koszuli na most portalowy i to, co usłyszałem od Kazimierza Dejmka do dziś pamiętam, ale to jest nie do powtórzenia sklął mnie równo. Przez lata bałem się zakładać białą koszulę, bo w Teatrze Białe to świeci, ja tam zaświeciłem w, w końcu. No, ja potem oczywiście spotkałem parę razy pana Kazimierza Dejmkę, no i to wielki zaszczyt, że ja mogę kontynuować coś, co w Łodzi zaczął Dejmek. A co będzie? musicie Państwo przyjść. Na razie jeszcze jesteśmy w momencie, no trochę mamy zaszłości, coś musimy zrealizować, co już było obiecane wcześniej. Ja bym chciał, żeby to był teatr dla, przepraszam, wyrażenia inteligencji. To znaczy, żeby Ludzie używali własnego mózgu, żeby przychodzili po to, żeby ocenić, żeby porozmawiać z nami. Rzuciłem takie hasło klasyka, historia, satyra. Klasyka dlatego, że nie potrafię się wyrzec z tego, że na przykład, nie zrobię nie wiem, Szekspira, nie zrobimy, znaczy nie ja, tylko, że nie, nie będzie w Teatrze Szekspira, nie będzie w Teatrze Moliera, Fredry, no, Czechowa. To niedobrze, to, 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 to są no tak jak w operze, to nie muszę mówić, prawda? Więc klasyka. Historia, no dlatego, że dla mnie historia wciąż jest jeszcze czymś, co żyje na różne sposoby. W teatrze Na przykład mamy już sztukę o Kościuszce. Można by powiedzieć, że po co robić o Kościuszce? A choćby po to, że byłem na przedstawieniu, zobaczyłem to przedstawienie. Koledzy grają dość prostą historię, mianowicie historię tego, że Kościuszko przegrał ostatnią bitwę pod Maciejowicami, ale żeby po pewnym czasie się wydostać, musi podpisać lojalkę. No i pytanie o lojalkę jest niesłychanie ważne, ale niesłychanie ważne jest też i do dziś jest ważne. Ale też niesłychanie ważne jest to, że oni się potem spotykają z tymi widzami, I ja tego nie lekceważę, bo umówmy się, że bez historii, bez korzeni, bez wiedzy tego, co się kiedyś zdarzyło, nie jesteśmy wystarczająco mądrzy. Lepiej, żeby Polak był przed szkodą mądry. A satyra, no bo taki mam temperament, to znaczy jak się nie śmieje za długo, to to, to czuję się nieszczęśliwy. Myślę, że satyra rozumiana w taki sposób, że że nie wszystko mówimy serio, w ogóle w ironii jest coś wspaniałego, wiecie państwo, ironia, Norwid powiedział, ironia konieczny bytu cień, ale ironia jest też jakąś niezwykłą siłą sztuki, dlatego, że przez chwilę pozwala się zdystansować wobec wszystkiego, nawet wobec śmierci.